0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto, la ciencia del comer. Y hoy vamos a hablar sobre pues, la, la carne roja, si es que hace daño a nuestra salud empezamos.
1: Bueno, primero que nada, bienvenidos a este nuevo episodio. Esta vez eh, pues, retomaremos un poco acerca de lo de la carne. Primero que nada, deberíamos definir lo que es la carne. La carne es esa parte del músculo que puede ser de diferentes especies, tanto de pollo, pescado, rey, cerdo, etcétera. ¿no? Es una comida que se utiliza comúnmente como fuente de proteína. Eh, usualmente llamamos carnes rojas o carnes blancas a diferentes tipos de carnes. Primero que nada, pues, ¿por qué carne roja, no? La carne roja debe su nombre a ese color rojo por el alto contenido de mioglobina que tiene, es un pigmento que es muy rico en hierro. De hecho, es una de las fuentes principales de hierro de las personas que consumen este tipo de, de alimentos. Entonces, eh, bueno, este tipo de carnes, digamos, puede ser, este, en ejemplo, la carne de res, que es muy comúnmente conocida este pues en diferentes platillos, eh, se puede implementar incluso eh, como un ingrediente más en, en algún platillo o como solamente este, una carne, no sé si pues les ha pasado que comen una carne asada y ahí están incorporando lo que es la carne roja. Eh, bueno, últimamente se han tenido muchas contradicciones entre que si se debe comer o no y pues como siempre les hemos mencionado, esto depende obviamente del de tipo de persona a la que nos estamos refiriendo, según las condiciones que tiene de salud e incluso la actividad física que estos manejan. Muchas veces, por ejemplo, eh, la gente que es deportista o que hace mucho ejercicio y para subir su, su contenido de músculos, consumen mucha de esta carne para que así sea pues, más fácil eh, obtener los nutrientes que necesiten. Eh, ustedes, chicas, han escuchado de gente que pues, consume este tipo de alimentos para pues obtener incluso hierro o masa muscular, ¿no?
0: Eh, De hecho, pues hay que recalcar eso, ¿no? Que cuando tenemos grasa en suficiente medida para poderla consumir, eso nos ayuda a generar músculo. Entonces, los deportistas que tienen o son de alto rendimiento van a tener que consumir un poquito más de eh, alimentos con grasa para que... Que se genere el músculo
2: este en, su, en su organismo. Sí, y creo que lo hemos visto o hemos relacionado que a pesar de que se ha modificado la forma en que el deportista comience a disminuir la cantidad de carne, si han, se ha demostrado que pues, no hay manera en la que se pueda sustituir de, de forma completa pues, las propiedades que pues, vamos a mencionar de manera general que la carne contiene. ¿no? Entonces, y bueno, y que ya comentó esta Cami, entonces, creo que es esencial que veamos una parte en la que eh, el consumo de carne, ya sea de algún deportista o así, es, es esencial para el ser humano, pero que también consideremos que no se puede eh, sustituir en su, comple- no, como en su totalidad eh, el hecho de el consumo de carne, ¿no? Y esto también se deriva que pues, los aminoácidos o ciertos nutrientes que tiene, que a pesar de que ya existen suplementos que sustituyen o suplen, eh, como lo dice su nombre, a dichos aminoácidos o ciertos nutrientes, no es lo mismo. Y aparte sale carísimo, ¿no? O sea, de hecho comentábamos que generalmente las personas que alcanzan a sustituir lo que es la carne por medio de, pues ya saben, eh, alguna alimentación vegetariana o algo así, o vegana, eh, gastan mucho dinero en este tipo de suplementos, ¿no? Entonces, considerar el bajar la tal vez el consumo de carne no es malo, pero el sustituirlo pues sí contribuye un gasto económico alto para pues tener los nutrientes suficientes que eh, necesitamos. Y ya hablamos, vamos a hablar un poco de la deficiencia que existe entre no, no consumir la carne, entonces se deriva a esto, ¿no?
0: Precisamente lo menciona Pau, la gente que no consume pues carne debe de sustituir el consumo de, por ejemplo, la vitamina B12, ya que la carne tiene alto contenido de vitamina B12. Esta es fundamental en nuestro organismo para pues, poder funcionar correctamente, ya que aporta a, a la síntesis de ADN, también nos ayuda a, en la maduración celular, así como síntesis de lípidos neuronales. Todo esto pues, también se relaciona mucho con con la parte neuronal de nuestro cerebro, por lo que la deficiencia de esto, por no comer eh, alimentos de origen animal, porque no solamente puede ser por no comer carne, sino que ya no comer ni siquiera leche o derivados de, de la leche, como el queso, huevos, pescado inclusive, pues puede llevar a esta deficiencia y a generar algunas alteraciones, más que nada la, esta vitamina se va, a, va a entrar en nuestro organismo por eh, lo que mencionamos, ¿no? la ingesta de este tipo de alimentos. Al momento de ingerirla, eh, nuestra pepsina y el ácido gástrico pues, de nuestro estómago va a ayudar a este, poder separarla de las proteínas animales y esto a través de todo el tracto gastrointestinal eh, va a llegar hasta el ilión, ahí se va a absorber y pues ya va a llegar a, a transportarse al hígado y otras zonas del organismo eh, para pues poder generar las funciones que ya les mencioné. La deficiencia de la vitamina B12 puede llegar a generar problemas irreversibles dependiendo de la gravedad o de qué tanto no se esté ingiriendo, ¿no? Por ejemplo, puede generar una deficiencia en la síntesis de de mielina y, por tanto, generar síntomas de desmielinización a distintos niveles, como es la degeneración axonal y, finalmente, puede llegar inclusive a generar muerte neuronal. Y, pues, con más frecuencia se afectan codones laterales y posteriores de la médula espinal, que es sumamente importante, ya que también se puede llegar a afectar nervios periféricos y en algunos niveles avanzados, pues en sí todo el cerebro. Y pues si quieres ser vegano o vegetariano, no es algo que solo digas, ah, ya, no voy a volver a comer nada de origen animal, sino que para hacerlo es recomendable que vayas a un nutriólogo y que te digan qué suplementos tomar. Y ya, pues, si tú puedes y tienes la posibilidad de estar sustituyendo este tipo de, de vitaminas, pues adelante. Pero tener en cuenta eso, que no solamente puedes decidir tú ser eh, vegetariano y ya, sino que por lo mismo de tu salud, tienes que hacerlo con, con alguien que te acompañe en este proceso de, de dieta,
2: y hay ejemplos bien importantes eh, y no hablando desde el punto científico ni mucho menos, de verdad hemos visto eh, influencers o youtubers que han hecho este cambio de manera radical eh, y obviamente que muestran que por comer saludable es como quitar completamente la carne, entre otros aspectos, eh, terminan haciendo un video de que realmente su salud no era la adecuada. O sea que, por ejemplo, eh, he visto videos en el que, pues dejaron de tener su periodo menstrual, en, pues, todo está relacionado, ¿no? Y bien comenta Paloma, o sea, creo que a pesar de que sí veamos mucho contenido de comer saludable, que no estamos en contra, creo que eh, siempre hemos buscado y le hemos dicho es este equilibrio entre los alimentos, pero que no sea de este golpe radical hacia tu cuerpo, ¿no? Porque pues, obviamente vamos a causar enfermedades que pues lo que estamos buscando en comer saludable es mantener a nuestro cuerpo sano, ¿no? No hacerle algún daño o ponerlo en riesgo. Entonces, creo que hay que considerar eh, ser críticos. No les digo que no vean tal vez un video en YouTube o lo que sea, sino como que sean críticos a la manera de ver cómo son los cambios de alimentación y también la condición en la que se encuentran, ¿no? O sea, no todos nos encontramos en la misma condición y puede que tengamos enfermedades que el hecho de que dejemos de consumir la carne nos pueda causar algo peor o el hecho de que dejemos de, eh, de, de comerla en su exceso o que, o que tengamos alguna enfermedad, que se tenga que reducir el consumo, todo esto va a depender, ¿no? O sea, va a depender de nuestra cons- condición fisiológica, el hecho de que se aumente o se disminuya la cantidad de carne que íbamos a comer. Bueno, y hablando un poquito sobre... Eh, pues esta difusión de información y la precisión de la ingesta de la carne, pues en todo el mundo, eh, esto típicamente va a depender de muchos factores, ¿no? Una obviamente va a ser eh, en, en el sector geográfico en el que nos encontremos, debido a cultura, eh, gustos personales, entre otros, que ya estén... Eh, como más adentrados a la forma en la que comamos el tipo de carne. Por ejemplo, hay países en los que pues, no comen mucha carne y esto es sustituido completamente de verduras, eh, legumbres, pastas, entre otros aspectos, que pues, ellos ya están completamente relacionados de esa forma. Eh, sin embargo, también se han hecho eh, posibles efectos adversos sobre el consumo de carne roja, del riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer de colon, que incrementa la preocupación sobre el público de la seguridad de la carne de, de vacuno, ¿no? Que obviamente también se ha derivado a de diversos brotes que ha resultado pues una falta de desconfianza ante el consumo de la carne roja. Eh, pero también eh, hay que especificar que el hecho de que es diversos factores, por ejemplo, el comercio internacional, este generalmente representa pues una porción menor de la pro- producción mundial de la carne, ¿no? Y esto según la FAO en 2011 la la proporción de la importación mundial eh, fue aproximada al 15% para cada tipo de carne, ya sea bovino, porcino, ave, y alcanzó hasta un 25 y 35%. Entonces, eh, en cuestión al 15, al 25%, 35% aumentó, pero sustituyéndolo en lo que fue el trigo, la soya este, y azúcares sin refinar, entonces, hemos visto que hay una reducción, pero ya les voy a platicar un poquito de como datos curiosos que encontré por ahí, eh, que relacionan, eh, sí, algún efecto sobre ciertas enfermedades y condiciones fisiológicas, pero también se han encontrado cosas sorprendentes, ¿no? Entonces, también podemos ver que los países tradicionalmente son productores de carne y han desarrollado, pues, una cultura, ¿no? A apreciar la carne, que obviamente va a reflejar su nivel de consumo per cápita. Y pues según la literatura, también hay niveles de consumo de carne entre países que, como hemos visto, ¿no? También el hecho de que tal vez en tu país sí se ha acostumbrado a comer carne, pero también va a depender de factores económicos, si tenemos o no para poder comprar carne, la urbanización, que se ha encontrado que entre más urbanizada una población, pues más carne se consume. Y eso obviamente también hemos platicado sobre la forma en la que hoy vivimos, eh, la que hoy en día vivimos, ¿no? O sea... En la que todo tiene que ser más rápido, en que estamos con el trabajo y así, literalmente y solo pasas por algún local y con, consumes algo, ¿no? Entonces esto ha generado que también, pues, incremente la cantidad de eh, carne. Entonces, de hecho, se han hecho estudios, en, por ejemplo, en Reino Unido, que recomiendan una ingesta de carne roja y procesada que no debería de aumentar eh, de 140 gramos por día, eh, pero también se recomienda su reducción. Hemos platicado que también podría ser de que consumirla no todos los días, pero tres veces a la semana o algo así y e ir variándole también con pescado o alguna otra fuente. Y pues obviamente eh, algo curioso como que yo encontré es que, eh, como ya les comentaba, se ha visto como relacionado con problemas de enfermedades coronarias, de accidentes cerebrovasculares e infartos, pero varios estudios han relacionado la carne roja con un mayor pues, riesgo ante esas enfermedades, pero hay otros estudios que han resultado que, que esto se, se, ha, se ha limitado obviamente por las metodologías que se han utilizado y no se ha visto como un no uso consistente en algún tipo de pues tener establecido eh, los efectos que realmente tiene, ¿no? Pero también, por ejemplo, en Reino Unido... Eh, se ha disminuido la incidencia de del consumo de carne, pero eh, esperara, o se esperarían que la disminución del colon pues, sucediera, ¿no? Pero fue al revés, o sea, el aumento de incidencias de cáncer de colon aumentaron a pesar de este reducción de consumo de carne, ¿no? Entonces, podemos establecer que no, no solo... Pues se han hecho varios estudios, pero no se ha establecido realmente la relación que existe, debido a que también va a depender de muchos factores, ¿no? O sea, y en un estudio, pues no podemos considerar todas las fisiologías de pues, personas que se evalúen. Entonces, pues sí podemos tal vez... Eh, ver esta, este tipo como de relación que existe, pero también se recomienda que, bien hemos dicho, ¿no? ir con alguien que nos diga qué cantidad de carne está en nuestro cuerpo para que pues, se genere un, bien, un buen funcionamiento y evitar este tipo de enfermedades. También se ha relacionado con lo que es la diabetes tipo 2, entre otros aspectos, ¿no? Pero creo que es fundamental que veamos que, a pesar de que se han hecho estudios y ve la forma de poder informar a, al consumidor, eh, pues de nuestra, de nuestra parte sería evaluar e ir como personas responsables con alguien encargado de que nos pueda dar una dieta establecida a la forma en la que pues, tengamos que vivir, ¿no?
0: Y creo que como precisamente dices, eh, depende mucho de nosotros. Hay personas que tal vez lleguen a tener más problemas derivados a un consumo excesivo de carne, pero excesivo en cuanto a sus necesidades. Cada quien va a tener diferentes necesidades nutricionales y también se ha vuelto un pues, problema o un boom el decir, no, es que nos hace daño. Por lo mismo, porque ahora eh, también por la globalización y que ahora hay bastante consumo de comida rápida, Dicho el caso de, pues, puede que hayamos comido más de una vez al mes o a la semana hamburguesas o pizza y, pues, necesitan reces muchas de esas veces, a menos que queramos carne de puerco, para poder, eh, pues, obtener este tipo de productos para la comida rápida. Entonces, eh, también, no no es culpa de la industria, Más bien, y puede que no sea tampoco culpa del consumidor, sino que necesitamos informarnos y saber que hay un límite y por comer este tipo de alimentos, pues ya nos fueron todas las kilocalorías que que necesitamos consumir al al día y no podemos estar consumiendo en exceso este tipo de productos por lo mismo, porque puedes llegar a enfermarte Porque un exceso para ti puede ser más grave eh, en tu salud que para otras personas, ¿no?
2: Sí, y eso está completamente relacionado, como bien les mencionaba, o sea, de... Esta mayor ingesta de, de carne está relacionada con la ingesta de ácidos grasos saturados y colesterol dietético, que obviamente nos van a poner en riesgo, ¿no? O sea, y ahora imagínense si nos encontramos en una condición de obesidad, de diabetes, el hecho de que nosotros aumentemos esta concentración de ácidos grasos, entre otros aspectos, eh, u otras condiciones pues nos van a afectar más. Entonces, obviamente considerar que la condición de todos es diferente y volvemos a lo mismo, ¿no? No hay que irnos de, te paso mi dieta porque me funcionó. O sea, no, la condición de cada uno es diferente y la cantidad de tanto alimento, y no solo de carne, ¿no? Tal vez hasta de vegetales, tiene que ser la proporción diferente para las personas, ¿no? Entonces, eh, sí, también creo que el hecho de que dejemos de consumir carne, eh, pues no lo veo mal, pero igual hay que informarnos, ¿no? O sea, igual si vamos a empezar a dejar de comer un poquito menos de carne, por tal vez condición de salud o algo así, pues verlo cómo compensarlo para que pues, a nuestro cuerpo no le pase nada. Y no dejarnos influenciar por el hecho de que una persona dejó de comer carne y se siente muy bien, pero no se ha hecho ningún estudio que afirmen que realmente esté bien, ¿no? Porque sentirnos bien cada quien, ¿no? Pero que realmente este, los estudios nos digan que en nuestro cuerpo estemos bien, de, en todos los aspectos, pues, es muy diferente.
1: Creo que sí, todo esto que, que mencionan es crucial, ¿no? Obviamente uno puede cambiar su dieta si quiere dejar de consumir carne por creencias o, o incluso por salud, pero sí, obviamente es eh, esencial ir con una persona especialista, ya sea un nutriólogo, un doctor... Eh, y pues obviamente realizarse estudios, porque u, obviamente uno solamente por recomendarte una dieta, como bien dice Pau, este, no, no puedes asegurar nada, ¿no? Si no hay estudios de por medio que, que te digan que sí, que efectivamente puedes dejar de consumir carne o, o que no, que deberías empezar a consumir carne en caso de los vegetarianos o veganos, pues obviamente creo que esto es crucial, ¿no? Eh, bueno, algo también importante dentro de este tema de, de los cárnicos es que muchas veces muchas personas han dejado de consumir carne por las hormonas que estas tienen. Y es importante también diferenciar esta parte, ¿no? Eh, la carne como tal, una vez que es procesada y, y ya es lista para, para la venta, digamos, y el consumo, eh, no se le adiciona como tal hormonas. Esto sería eh, una, una práctica, digamos, muy cara. Y pues sí, obviamente, eh, muchas personas han escuchado a lo mejor acerca del crembuterol, se si me ocurre, que es una sustancia que tiene efecto hormonal, sin embargo, no es una hormona. Y esta es añadida, a, a los alimentos de, de las vacas, por ejemplo, del ganado, para que ellas lo consuman y generen más, más masa muscular. Sin embargo, esta, eh, pues obviamente como tal, se supone que es digerida por el animal y una vez que nosotros lo tenemos en nuestro plato, pues no, no debería afectarnos. ¿no? no digo que el hecho de poner clenbuterol en, los, en la comida de los animales sea una buena práctica. Obviamente todo bajo reglamentación y, y bajo ciertos estándares pues eh, el gobierno o, o los, los organismos que rigen esto, pues estarán de acuerdo o no, ¿no? Este, eso, pues obviamente si les gustaría este, escucharlo pues déjenos sus comentarios, pero eh, esto, este caso de las hormonas, pues es un tema pues muy este, interesante, digamos, porque incluso ya lo hemos hablado que, que en el pollo tampoco se, se ponen hormonas, y pues en el caso también de la carne, como tal este, ya al ser carne, no se le adicionan estas hormonas, a lo mejor sí pueden quedar restos como bien digo del clenbuterol, o de ciertas sustancias que pueden tener efecto hormonal, pero no como tal hormonas. Y obviamente sí puede contener ciertas hormonas que son naturales de, de, de una vaca. Eh, así como nosotros tenemos hormonas, las vacas tienen hormonas, los pescados tienen hormonas, y obviamente van a hacer eh, su trabajo funcional dentro de, del animal cuando, cuando esté vivo, ¿no? Y obviamente eh, al estar pues, post-mortem y demás, eh, estos efectos de la hormona cambian, pero pueden quedar siempre, siempre algún resto pero obviamente hay que tener criterio, ¿no? Me gustó mucho eso que dijo Pau, de que podemos este, informarnos y tener criterio. Muchas veces en Internet si ponemos eh, carne con hormonas nos va a salir de todo. Y pues es necesario sí tener como fuentes confiables y saber, este, pues pensar todo esto y tener un criterio eh, amplio, ¿no? Y saber que pues muchas veces hay gente que hace prácticas que sí están establecidas pero suben los niveles de ciertos compuestos, etcétera, entonces ahí se, se complican las cosas, ¿no? Creo que, no sé si ustedes, chicas, sí han escuchado eso de, de que la gente empieza a dejar de consumir este tipo de alimentos por ese caso, cuando realmente nunca han ido a fuentes que son confiables e, e investigado bien acerca de este tema.
0: Ahora dicen que todo nos causa daño, todo te causa cáncer, eh, todo el alimento es malo, a menos que, que pues sí, literalmente lo compres ya sea a personas, no sé, de comercio local o cualquier cosa de ese estilo, ¿no? Pero yo realmente confiaría menos si fuera de comercio local, porque pues muchas veces, como no es algo que se vaya a a comercializar de, de, ¿cómo se diría?, de una forma pues más apropiada, pues puede que inclusive si tienen acceso al clenbuterol le pongan muchísimo más o que ok, no tenga esta sustancia, pero pues que sus prácticas de higiene en el momento de manejar la carne sean deficientes y que ya te ocasione algún problema a la salud. Entonces, pues hay que ser un poco conscientes de esto y, y yo creo que hay que exigir como consumidores, como lo hemos dicho Que se tenga buenas prácticas de higiene y que haya ya una reglamentación más adecuada para este tipo de de manejo de alimentos y pues si no basarnos en todo lo que se hace en Europa, que son un poco más estrictos con con este consumo de alimentos y cómo se manejan.
1: Claro, todo esto, como ya hemos mencionado, tiene que basarse en reglamentaciones y pues los invitamos también a escuchar nuestro podcast acerca de la certificación TIF, que también pues es algo que tiene pues que ver con esto, ¿no?
2: Sí, entonces pues esta información espero que haya sido de ayuda en el que ustedes generen su propio criterio, que se informen, que vean la relación que existe entre el consumo de carne y también el exceso del consumo de carne. Y ser conscientes de las proporciones que estemos consumiendo. Entonces, les recordamos que, ten, que estamos en Facebook, Instagram, eh, Spotify, Answer y Google Podcast, donde pues estarán escuchando eh, los podcasts que estamos grabando y también en, en Instagram, pues los posts que están, bueno, Instagram y Facebook, los posts que están eh, relacionados a lo que estemos hablando, ¿no? Entonces... Coméntenos cualquier duda, si quieren que les hace, hagamos llegar los artículos, entre otros aspectos, eh, saben que, ten, que tengan la confianza de acercarse con nosotras.
0: Y bueno, también ya nos andamos acercando peligrosamente al episodio número 50. ¿Qué les gustaría escuchar? Déjenos sus comentarios, porque nosotros somos la, la Ciencia del Comer. Ciencia de comer.